0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem rosigsten Podcast der Podcastlandschaft. mit Friedrich und Johann. Episode 67, bitte freimachen, falls Marke zur Hand. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich recht herzlich zur Episode 67 Ja. und ich begrüße auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Empfangsgeräten ein herzliches Willkommen in dieser schönen Woche. Ja. Wir haben äh, letzte Woche tatsächlich äh, noch mal unsere Geschichte von unserem Opa an den Anfang der Episode gesetzt. Mhm. Und ich glaube, es gibt einiges zu erzählen. Aber wir sollten damit tatsächlich wieder starten, damit wir auch langsam uns dem Ende neigen, äh, weil so viele Episoden äh, dafür gibt es nicht mehr. Mhm. Und äh, deswegen würde ich einfach sagen, äh, wir fangen damit an, oder? Ja. Machen wir. Also. Ähm, wir hatten in der letzten Episode sind wir dort geendet, dass äh, unser Großvater wieder zurück in sein Heimatdorf gekehrt ist und äh, er hat darüber erzählt, was seine Großeltern da erlebt haben, währenddem er auf der Flucht war mit seiner Mutter und ähm, in diesem Teil der Geschichte erzählt er jetzt von seinen Erlebnissen mhm. und ja, da beginne ich einfach mal. Meine Erlebnisse waren in dieser Zeit eher harmlos, obwohl, manchmal auch schon grenzseitig. Nehmen wir zum Beispiel die Kampfunfähigkeit eines russischen Panzers vom Typ T-34 oder die vielen herumliegenden Waffen und Munition oder auch die Bedrängung meines Vaters durch einen russischen Soldaten, der von meinem Vater unbedingt sein Motorrad haben wollte. Da kommt schon mal was zusammen. Also dieser Soldat, der wohl von irgendjemand gehört hatte, dass mein Vater ein Motorrad hatte, ja, das war das berühmte Fahrzeug, das mein Vater kurz nachdem er damit nach Hause kam, demontiert hatte und in Einzelteilen in der Scheune versteckt hatte. Genau das wollte der Iwan, wie wir immer sagten haben, und zwar komplett und sofort. Mein Vater war machtlos ihm gegenüber, als er seine Pistole in sicherte und ihm diese an den Kopf hielt. Meine Mutter weinte, weil sie noch machtloser war. Hier begriff ich, dass ich eingreifen konnte. Ich sprang aus dem Fenster unseres Schlafzimmers und lief wie vom Wolf gehetzt durch die Felder in das Nachbardorf, zu einer dort stationierten Kommandatur. Der Kommandant, ein russischer Offizier, kannte meinen Vater, weil er ihm noch vor ein paar Tagen geholfen hatte, die elektrischen Anlagen intakt zu bringen. Diese brauchte er, weil er damit die erbeuteten Rinder versorgen konnte, mit denen er der Armee Milch und Butter lieferte. Es gelang mir auch, den Posten zu hintergehen, um zum Chef zu gelangen. Diese verstand mich auch wunderbarerweise. Er rief zwei bewaffnete Soldaten und sprang in sein Auto, ein alter Opel P4, nahm auch mich noch mit und raste zu unserem Haus. Was er dort sah, war auch für ihn ein Problem, denn der Soldat, der meinem Vater bedrängte, wollte nicht von seinem Opfer ablassen. Erst als der Offizier klarstellte, dass er hier der Herr im Hause ist und auch seine Waffe in Anschlag brachte, machte sich der Iwan aus dem Staube. Erschöpft ragen wir alle um Luft und danken dem Retter, das war knapp. Ein anderes Problem war die herumliegende Munition, die ich völlig falsch einschätzte. Ich sammelte Patronen, entfernte das Geschoss und füllte das Pulver ab. Damit konnte ich herrliche Feuerspiele machen. Ich hatte auch immer eine Menge Pulver in der Hosentasche, um damit Dummheiten zu machen. Durch ein Ereignis in einem Nachbarort jedoch wurde ich vorsichtiger. Ein gleichaltriger Junge, mit dem ich zusammenministrierte, geriet in eine Tellermine. Als dieser explodierte, war er sofort tot. Das musste ich erst einmal verdauen. Gerade noch waren wir an einem Sonntag zusammen am Altar unserer Kirche und ein paar Stunden später danach war er nicht mehr unter den Lebenden. Er war in einer mir unbekannten Welt gegangen. Mein Vater war inzwischen in der ganzen Umgebung bekannt wegen seiner Kenntnis in den elektrischen Anlagen und ich lernte langsam mit ihm zu arbeiten. Er musste schließlich unsere kleine Familie auch ernähren. Wir brauchten täglich Milch, Brot, ab und zu Fleisch, zum Kochen Heizmaterial und so weiter. Deshalb wurde seine Arbeit nur mit Naturalien bezahlt. Geld hatte so gut wie keinen Wert. Wenn er aber manchmal überhaupt nichts lief, hatte er immer eine gute Idee, um das Notwendige zu bekommen. Für Heizmaterial sorgte Alfred, der wieder Lokführer geworden war. Auf der Strecke blieb er an einer bestimmten Stelle stehen und lud von seinem Tender einfach Kohle ab. Die blieb natürlich nicht lange liegen, denn rein zufällig kam ich dort mit dem Handwagen vorbei und die Kohle war wieder verschwunden. Manchmal musste mein Vater auch zu besonderen Mitteln greifen. So ging er in ein Umspannhäuschen, das jedes Dorf hatte, und beschäftigte sich mit Reinigungs- und Kontrollarbeiten. Dazu musste natürlich der Strom abgestellt werden. Wie man das macht, wusste nur er und mittlerweile auch ich, obwohl ich mich dazu nicht traute. Meine Mutter wartete dann, bis die Betroffenen, jetzt polnische Bauern, kamen und baten, dass doch der Strom wiederkommen möchte. Dabei handelte sie die entsprechenden Abgaben der Bauern aus. Wenn zufällig die betroffenen Bauern alle einzeln hintereinander kamen, war die Ausbeute besonders groß. Auf diese Weise konnten wir auch unsere verwandten Familien mit versorgen. An einem wunderschönen Tag erlebten wir eine Überraschung, mit der niemand von uns gerechnet hatte. Plötzlich tauchten in unserem Dorf Rinderherden und Pferdewagen auf. Es war, wie wir es nannten, ein russisches Kuhkommando. Genau formuliert die Rückführung einer Siegerbeute. Der große Tross zog auf eine große Wiese vor unserem Haus. Im Nu schwärmten die begleitenden Soldaten in das Dorf und plünderten in den Häusern alles, was nicht nied und nagefest war. Damit zogen sie auf die Wiese und fingen zu feiern an. Dazu kam noch, dass sie alle Frauen verpflichteten, sofort die Kühe zu melken. Das brachte wenigstens noch einen kleinen, aber wichtigen Nahrungsgewinn mit sich, nämlich Milch in Massen. In dieser Nacht war ein Tumult vor unserem Hause, das keiner ein Auge zubrachte. Ich glaube, meine Großmutter hat einen Rosenkranz nach dem anderen gebetet. Das tat sie jedenfalls immer, wenn Gefahr im Verzug war. Aber so schnell wie alles gekommen war, war am Morgen alles wieder weg. Nur die Bewohner des Dorfes trafen sich auf der Wiese und suchten alles Weggeschleppte aus ihren Häusern. Die Sofas, die Tische und Stühle, die Betten mit Matratzen, die Töpfe und Schüsseln aus der Küche und alles, was noch zu gebrauchen war, um wieder normal zu leben. Alfred, der bei uns zu Besuch war und die Herde Rinder vor unserem Hause sah, sagte, »Morgen gibt es Fleisch.« »Nur wie?« fragte mein Großvater, der sich schon nach einem scharfen Messer umsah. »Ganz einfach«, sagte er, »während du dich anbietest, die Kühe mitzumelken, werde ich eine Kuh in den durch die Wiese fließenden Bach schieben. Da es schon Abend wird und die Herde morgen früh weitergetrieben wird, bleibt die Kuh im Bach zurück.« So war es dann auch. Alle Frauen, die mitgeholfen hatten, die Kühe zu melken, und auch wir hatten plötzlich eine Menge Rindfleisch zu Hause. Die Einstellung zu den Siegern änderte sich, als in unserem Haus zwei russische Offiziere einzogen. Es kam erstmals zu ernsthaften Beziehungen zwischen den Offizieren und uns als Zivilisten. Die Offiziere hatten auch zwei Burschen als Helfer zur Seite. Der Major, Mischa, hatte Koya und der Kapitän, Ivan. Koya hatte ein gutes Verhältnis zu uns Kindern. Ivan aber stellte sich als Hasser aller Deutschen heraus. Ich erinnere mich, dass ich ihn auch einmal sehr geärgert habe. Von irgendwo her brachte Ivan einmal ein funktionierendes Radio mit. Er drehte daran herum, bis er einen Sender fand, der Musik brachte. Dann stellte er das Radio an ein offenes Fenster und ließ die Musik in voller Lautstärke über den Garten donnern. Das gefiel mir gar nicht und meiner Schwester auch nicht. Da holte ich aus meinem Spielzeug einen kleinen Elektromotor. Der wurde, weil er mit Schwachstrom lief, über einen Transformator betrieben. Weil er aber einen offenen Kollektor hatte, Machte der mit seinen Funken ein Störgeräusch im Radio, sodass man die Musik nicht mehr hören konnte. Ivan, der sich im Garten in die Sonne gelegt hatte, stand sofort auf und untersuchte den Radioapparat, als ob er Ahnung hätte. Ich schaltete den Motor ab und die Musik war wieder im vollen Genuss zu hören. Als ich Ivan aber wieder hingelegt hatte, schaltete ich den Motor wieder ein und das Chaos begann von neuem. Ivan raste wieder zum Radio und so weiter und so weiter. Als ich das mehrere Male gemacht hatte und Ivan verzweifelt fluchte, auf Russisch natürlich, warf er den Apparat wütend aus dem Fenster. Ich hielt mich still und verborgen. In dieser Situation wäre er sicher in der Lage gewesen, mich umzubringen, denn er verstand keinen Spaß. In der Folge wurde auch immer wieder etwas von uns gestohlen, so zum Beispiel meine Schier. Und ich wusste auch, von wem sie gestohlen wurden, nämlich von Ivan. Ich sprach deshalb mit seinem Kapitän und dieser hatte sich Ivan vorgeknüpft. Ivan blieb hartnäckig und wurde bestraft. In sein Gefängnis erhängte er sich und hinterließ einen Anklagebrief gegen den Kapitän. Dieser wurde nun von seinem Vorgesetzten bestraft, indem ihm die Offizierswürde abgenommen wurde und man versetzte ihn auch noch. Von Mischa erfuhren wir den Vorgang. Hier spielten sich Dinge ab, die wir nie erfahren werden. Der Kapitän war als Helfer der Deutschen degradiert worden. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Wahrscheinlich hat Iwan mit der Besetzung der deutschen Soldaten in Russland schlimme Erfahrungen gemacht. Misha aber war wissbegierig, wie wir Deutschen gelebt haben, wie wir arbeiteten und welchen Wohlstand wir hatten. Er versicherte uns, dass alles nicht mit dem übereinstimmte, was von den Politoffizieren noch vor dem Krieg über die Deutschen verbreitet wurde. Es kam dann, wie es kommen musste. Wir durften nicht mehr in unserem Hause wohnen, weil solche Kontakte nicht geduldet wurden. Misha aber blieb uns ein guter Freund, der uns sogar nach unserer Vertreibung noch einmal besuchte. Die Geschichte mit dem kampfunfähigen Panzer verlief folgendermaßen. Um eine so große Anzahl von Panzern nicht nur herumstehen zu lassen, mussten diese immer wieder bewegt werden. Sie rasten durch unser Dorf wie verrückt und auf den weiten Feldern übten sie Hindernisse zu überwältigen. Danach wurden sie gesäubert und repariert, denn sie mussten ja irgendwann einmal wieder nach Russland zurück und weiter nach Westen verlegt werden. Die großen Felder des Rittergutes boten sich geradewegs an, um Manöver zu veranstalten. Ein solches Manöver fand einmal statt bei dem wir, mein Cousin Georg und ich dabei waren. Ich hatte schon Wochen vorher bemerkt, wie dieser Manöver vorbereitet wurden. Für den obersten Chef bauten die Soldaten zunächst einen Beobachtungsturm aus Baumstämmen, auf den er über Leitern hochklettern musste. Von da aus hatte er einen guten Überblick über das ganze Manövergelände. Für die Panzerfahrer aber hatte er sich eine Reihe Schikanen ausgedacht. Er ließ Gruben ausheben von etwa einem halben Meter Tiefe und den Auswurf dachförmig hinter der Grube bauen. Die Geschicklichkeit der Panzerfahrer wurde dadurch geprüft, dass sie in die Grube fahren und beim Herausfahren über das Dach klettern mussten. Der Panzer stieg dann steil hinauf und klappte danach nach vorne, um wieder in die Wahlgerechte zu kommen. Das gelang natürlich nicht jedem. Nachdem aber alle Vorbereitungen ausgeführt waren, entstand eine ziemlich lange Pause, in der mich die Gruben schon interessierten. Besonders eine, die an einem trockenen Feldkram lag. Als es einmal fürchterlich regnete, leitete ich den Bach in die Grube und ich hatte den besten Badespaß in der ganzen Umgebung. Dazu hatte ich auch Georg eingeladen. Nun aber ahnte ich auf ein leicht teuflisches Schauspiel. Denn wenn ein so riesiger Koloss in meinen Badeteich fahren sollte, und da war es auch schon passiert. Georg und ich sahen, wie der Panzer langsam in der Tiefe versank. Als sein Geschützrohr fast auf dem Boden lag und der Motor ausging, musste der Fahrer seine Ausguckluke schließen und kroch aus dem Turm. Mit einem gewaltigen Satz sprang er auf trockenes Land, gerettet. Ihm folgte noch der Ladeschütze, der Funker und der leitende Offizier, dann war Ruhe. Vom Beobachtungsturm kam das Zeichen, Manöver beendet. Angesichts dieser Situation vollführten Georg und ich einen indianischen Freudentanz. Es war nicht zu fassen, ein unbesiegbares Idol, des vaterländischen Sieges der Sowjetunion, ein T4, war außer Gefecht gesetzt. Und das nur durch zwei Lausbuben. Was nun folgte, war eine längere Beratungspause, wohl mit dem Thema »Wie bekommen wir diesen Panzer wieder aus dem Loch heraus?« Der Chef hatte eine Idee. Er schickte zunächst eine Gruppe Soldaten in den Wald, um ein paar Bäume zu fällen. Eine zweite Gruppe schaufelte indessen vor dem Panzer das Dach weg und versuchte, ihn durch eine schräge Ausfahrt zu retten, aber das gelang nicht, denn mit allen Versuchen sank das Unglücksgefährt nur noch tiefer in den Schlamm. Aber jetzt kam die Gruppe mit den Baumstämmen zurück. Diese wurden mit einem anderen Panzer unter die Raupen gestoßen. Nach dieser Prozedur konnte der Versunkene mit wiederum einem anderen Panzer herausgezogen werden. Ja, Panzer und Bäume gab es ja genug in dieser Gegend. Da stand er wieder auf dem Trocknen. Etwas merkwürdig sah er schon aus mit seinem gelben Anstrich unterhalb des Turms. Der Tag war gelaufen. Jedoch für uns und den Chef der Panzerkompanie etwas unterschiedlich, muss man sagen. Vorsichtshalber benutzte ich den Badeteich nicht mehr und wenn ich den Chef begegnete, machte ich einen großen Bogen um ihn, denn er führte zwei Hunde mit sich, mit denen nicht zu spaßen war. Vielleicht hat er auch von weitem unseren Indianerschrei gehört und sein Fernglas auf uns gerichtet. Wer konnte das schon genau wissen? Ja. Das hm. äh, war quasi jetzt, ich glaube, schon der vorletzte Teil der Geschichte.
1: Okay. Und ich
0: finde es immer wieder spannend, was, äh, also was so alles passiert ist in <lacht> seinem Leben. Also wenn er das wirklich geschafft hat, diesen Panzer außer Gefecht zu setzen, <lacht> ähm, nicht schlecht. Hm. Also ich weiß nicht, ob, ob man das so ob man den Tod des Soldaten, äh, den man ja jetzt auch ihm so ein bisschen anheften kann, wenn man das jetzt will, äh, weil sich der Soldat dann im Gefängnis erhängt hat. Ich glaube eher, da sind mehrere Sachen zusammengespielt. Ich würde das jetzt nicht ihm alleine, ähm, ja, als, als Auslöser, ja, du weißt, was ich meine. Ja. Ich würde ihm das jetzt nicht so als ähm, alleinige Schuld
1: anhaften. Mhm.
0: Aber ähm, ja, er war vielleicht der Auslöser des Ganzen auch so ein bisschen dann, mhm.
1: ja, ja, ich es immer noch sehr, 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 sehr gut geschrieben. Also, diese Art, wie der das schreibt, das ist schon, schon irgendwie was anderes. Es ist, es, es, ähm, ja, es, es macht irgendwie da auch Spaß zuzuhören. Ja, finde ich. Ja. Und
0: was aber leider sehr schade ist, nächste Woche wird meiner Meinung nach die letzte Folge des Ganzen dann kommen. Mhm. Ähm, weil ich einfach nicht mehr Aufzeichnungen habe und äh, ja, es sind nur noch ein paar Seiten, die ich habe. Okay. Und ich glaube, die werden wir dann nächste Woche noch ähm, verlesen und dann haben wir es insgesamt ja,
1: äh, so die Geschichte im Gesamten so mal gehört und mhm. ja. Okay. Hier auch nochmal vielleicht äh, der Hinweis an der Stelle, dass wir diese Geschichte gebündelt als ganze Geschichte nochmal danach irgendwann als gesonderte Bonus-Episode hochladen auf allen Plattformen. Ähm, ja. Irgendwann mal mitten in der Woche oder sowas, da sagen wir bestimmt nächste Woche mehr dazu, ähm, sodass man sich das nochmal durchgehend anhören kann, wenn man das möchte, ja.
0: Genau. Und wer die vorherigen Episoden verpasst hat, äh, der kann sich die natürlich auch anhören, da wird die Geschichte immer mal stückchenweise vorgelesen. Genau. Ähm, ja. Aber kommen wir jetzt äh, wieder in unsere Zeit, kommen mhm. wir in die jetzige Zeit. Es ist einiges passiert die Woche, äh, mhm. sowohl bei mir als auch bei dir. Ja. Ähm, fangen wir doch mal ganz kurz damit an, was bei dir so geschehen ist. Du hast eine weitere ähm, Woche Abitur hinter dir. Richtig, ähm, richtig. Ähm, aber es waren jetzt nur in Anführungsstrichen zwei Prüfungen,
1: richtig? Es waren, Also du bist noch nicht fertig. Genau, ich bin noch nicht fertig, aber ich habe jetzt die schriftlichen durch. Also heute war ja. englisch schriftlich. Ähm, und am Tag vorher war Englisch mündlich. Ich habe Englisch Leistungskurs gewählt, deswegen zählen dazu zwei Teile. Ähm, genau, und der mündliche wird quasi mit dem Schriftlichen verrechnet und daraus entsteht dann die Prüfungsnote. Ähm, genau, und ich habe diese Woche auch noch Mathe geschrieben. Das war ziemlich, ziemlich schwierig. Ähm, waren sehr doofe Aufgaben. Ähm, ich fand es so interessant, dass es nicht nur mir so ging, sondern auch vielen anderen, die meiner Meinung nach auch sehr viel mehr Plan haben von dem Mathematikzeug, die auch gesagt ja. haben, also was das war, das hatte irgendwie wenig mit dem zu tun, womit wir geübt haben. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig, ähm, da so Sachen dran zu nehmen, die so komplett aus aus der Welt gegriffen sind, also eben nicht aus der Welt gegriffen sind, <lacht> also ja. ähm, das war sehr schwierig, weil es war so eine möchte gern anwendungsaufgabe wo man dann auf einmal das Volumen von irgendwas ausrechnen musste, weil das ja so wichtig ist oder so Zeug, also ganz komische Sachen, wo dann so versucht wurde, auf halbem Weg da irgendwie einen Realitätsbezug reinzubringen, damit es vielleicht irgendwie Sinn ergibt, warum man sich jetzt mit dieser Aufgabe beschäftigen sollte, aber das hat so gar nicht gepasst. Weil das überhaupt nicht in die heutige Zeit passt. In die heutige Zeit brauchst du nicht mehr berechnen, wie groß das, wie groß ein, ein Rechteck um ein Logo von irgendeiner Firma sein muss, sondern da machst du es einfach drüber und das Programm zeigt dir, wie groß es ist oder so ein Zeug oder du kannst, also das ist naja. einfach so, so lästig gewesen und, naja, ich brauch's jetzt so in dieser Form nie wieder, dachte ich zumindest, ähm, aber ich, werde ja vermutlich mich weiter mit Informatik beschäftigen und vermutlich da in die Richtung studieren, da brauche ich Mathematik, also ich bin da, ja, nicht, da nicht ganz Ja, da belegst du auch nochmal als Modul, ne? Hm, ja, ich bin da nicht ganz weg von, aber mit Deutsch zumindest bin ich, was ich ja letzte Woche geschrieben habe, komplett weg und, ja. ähm, auch mit Englisch komplett durch. Also deswegen ist alles. Und wie kommen. war Englisch? Ja. Also Englisch mündlich war schwierig. Also man muss sich das vorstellen, man bekommt, man ist quasi in einem Zweier-Team unterwegs, was zufällig ähm, zusammengelost wird. Und ähm, ja, genau, das, ja. Und dann kommst du in die Prüfung rein, du bekommst Zettel auf deinen Platz gelegt. Also ein Zettel, ähm, wo du dich beschäftigst und ein mit dem sich der andere beschäftigt, den bekommst du aber auch. Ähm, dann wird das umgedreht und dann ist da drauf entweder ein Bild, eine Karikatur, ein Cartoon äh, oder halt ein richtiges Foto, eine Statistik, ein Zitat ähm, oder solche Sachen. Irgendeine Quelle, mit der man dann arbeiten genau, muss. Genau, irgendeine wie? Quelle und du musst dann direkt reden. Also Anfang beginnt dann Partner A, das ist auch zufällig ähm, ja. da schon am Start fängst an zu reden, was habe ich hier vor mir, was ist das, was fällt mir dazu ein, fünf Minuten lang und dann ähm, ist Partner B dran und dann gibt es zwei Aufgaben unter diesen Bildern und dann wird quasi zehn Minuten lang miteinander darüber geredet, diskutiert, die Aufgaben bearbeitet, wie auch immer. Ja. Ähm, genau, da war aber das Problem, also mein Partner und ich hatten gehofft, dass wir keine keine kein Zitat bekommen. Weil der, der Unterschied zwischen einem Zitat und einem Bild ist ganz klar. Bei einem Bild kann man viel, viel mehr beschreiben. Das heißt, man kann diese fünf Minuten am Anfang füllen. Bei einem Zitat kannst du es vorlesen, vielleicht nochmal vorlesen, sagen, was der Inhalt ist, was das im großen Kontext bedeutet, von wem das ist. Aber irgendwann gehen dir da auch die Themen aus. Bei einem Bild oder Cartoon oder sowas kannst du noch so viel beschreiben. Deswegen hatten wir gehofft, dass wir kein Zitat bekommen. Haben wir auch nicht bekommen, sondern wir haben irgendwelche Regeln von George Washington bekommen, die er aufgestellt hat, was irgendwie mit Benehmen zu tun hat. Also mhm, ganz merkwürdige okay. Sache, wo uns dann auch ähm, eine angehende Lehrerin, die dann mit uns draußen gewartet hat, bevor wir rein konnten und quasi unsere Punkte bekommen haben, auch gesagt hat, dass es sehr, sehr schwer war und äh, naja. Also es war ein bisschen schwierig, war auch nicht so sonderlich gut, aber ich meine, das Schriftliche könnte noch was rausholen. Da weiß ich gar nicht, wie das so richtig ist. Es lief halt so, aber ähm, das denke ich immer, wenn ich irgendwie was geschrieben habe, dass es gut lief. Und dann kann auch mal sein, dass es inhaltlich vielleicht komplett vorbeigeschrieben ist. Ähm, vor allem in Englisch, was ich eben schon mal hatte in der Vorprüfung, was nicht so toll war. Ähm, weil es halt inhaltlich Probleme hatte, nicht Probleme, sondern Fehler hatte, beziehungsweise Lücken hatte. Ja... Naja, mal gucken. Ich lasse mich da mehr oder weniger überraschen. Na, aber weißt du da jetzt schon ein Ergebnis oder? Also beim Schriftlichen nicht, nein. Nur beim Mündlichen habe ich 12 von zwanzig ja, ja, Punkten. Das manche. Das ist nicht so Wie viel. Wie viel? Wie viel? 12 von zwanzig. Okay. Hm. Ja, aber es ist auf jeden Fall bestanden und ein bisschen besser. Ja, naja, naja. Es ist ein bisschen schwierig, aber ja, ist halt so. Was was soll ich machen? Ich kann es jetzt nicht mehr ändern und ähm, na naja, mal gucken. Ich, ich denke auch okay. von meiner Seite her, ich hätte nicht mehr machen können zu Hause so in dem Sinne, weil einfach, also man muss sich vorstellen, diese diese Regeln, die waren halt natürlich auf Englisch, die der George Washington da geschrieben hat und natürlich auch in der damaligen etwas altertümlicheren Sprache und alles riesige Metaphern zu irgendwas, wo ja. mein Partner und ich jeweils eine Regel, die wir hatten, nicht verstanden haben, was er damit meinte. Also das war ganz komisch. Und dann kannst du halt damit auch nichts anfangen. Das ist halt doof. Da sagst du halt, dass du damit nichts anfangen kannst, damit du wenigstens irgendwie redest. Aber das ist halt, das ist halt absolut Lost so. Naja. Okay. Ja. Aber ähm, was 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 kommt jetzt noch als nächstes? Es kommt also jetzt, jetzt komm in zwei Wochen, die wurden noch mal mündliche noch. Hinten, genau, mündliche. Einmal Chormusik, also das ist einfach quasi bei uns, Mischung aus Chor und Musik. Und dann noch GRW, also Politik. Ah ja. Sehr schön. Gut. Mhm. Naja, aber dann
0: äh, neigt sich das ja immer mehr dem Ende. Ja. Ja. Ich hatte tatsächlich aber auch ähm, bei meiner ähm, Prüfung den Eindruck, also, oder wo ich mich zu, an, an die letzte Prüfung, an die ich mich zurückerinnere, ist natürlich meine ähm, Abschlussprüfung in der Ausbildung. Mhm. Und da hatte ich tatsächlich auch irgendwie so das Gefühl, oder wir viele von uns. Hä, hey, wir haben so viele Übungsaufgaben gehabt und so viele Übungsprüfungen geschrieben und das, was jetzt bei der Prüfung dann tatsächlich dran kam, war was ganz anderes, war gefühlt zehnmal schwerer, hatten wir so in dem Sinne noch nicht, ähm, hm. ich weiß nicht, ich, ähm, ich glaube, so ein Gefühl hat man irgendwie häufiger, ja. ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht einfach daran, dass die Lehrer nicht gut genug einen auf alle Prüfungseventualitäten
1: vorbereiten, keine mhm. Ahnung. Naja, ähm. ich glaube, das kommt irgendwie ganz drauf an, weil die Lehrer wissen natürlich auch nicht, was drankommt, das ist ja klar. Ähm, ja, und ja. letztendlich ist ja das Ziel von irgendeiner so Abschlussprüfung, dass halt das grundlegende Wissen du auch auf andere Bereiche irgendwie anwenden kannst. Und wenn du, ja. du kannst bestimmt diese Matheaufgaben, wenn du das komplette grundlegende Wissen hast und noch, noch viel mehr irgendwie und da richtig gut drin bist, kannst du das bestimmt easy lösen. Aber wenn du halt äh, da eben nicht so tief drin bist und das ist halt irgendwie dann schwierig da um die Ecke vielleicht zu denken, um zu sagen, ach, ich komme ja so und so auf dieses Ergebnis so, ja. ähm, als du es vielleicht normalerweise gelernt hast. Das heißt, du musst halt ein bisschen mehr dein Gehirn einschalten. <lacht> Nicht nur ein bisschen ja, mehr, sondern ja. richtig viel. Äh, und das war halt ein bisschen schwierig bei Mathe diesmal. Hm. Okay. Ja.
0: Gut. Ähm, ja, aber dann geht es auf jeden Fall weiter. Ich wünsche dir weiterhin viel Glück. Danke. Und äh, ja, lerne noch das, was du lernen kannst ja. äh, in den nächsten Tagen. Hm. Vielleicht, ähm, äh, ja, vielleicht wird es noch besser. <lacht> Vielleicht kannst du noch den Schnitt nach oben ziehen. Aber wie sind jetzt deine Empfindungen, was die Corona-Situation, der Corona-Umgang in der Schule umgeht? Nur ganz kurz gesagt, ist es.
1: Ist noch sehr so gut. Wir kommen jeden Tag in die Schule, müssen uns Hände direkt waschen, desinfizieren. Alle Türen zu den Gängen sind offen. Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt. Das heißt, man muss die Klinken ja. nicht bedienen. Und es werden Räume für die Konsultation gewählt, die vorher desinfiziert werden und auch danach desinfiziert werden. Also. Um, und es halten sich die Schüler auch weitgehend äh, dran ja. an diese Gesundheitsbestimmungen? Ja, ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Ich finde es halt nur so ein okay. bisschen bisschen komisch. Also das hatte ich auch letztens auf Instagram gelesen, dass, dass es halt okay ist, wenn in den Schulen jetzt alle Prüflinge zusammenkommen und ähm, auch alle Lehrer irgendwie, um da die Prüfung abzunehmen, wie auch immer. Aber man trotzdem aktuell zur Beerdigung <lacht> nur so fünf Leute sein kann oder so. Ja, stimmt. Also das fiel mir jetzt noch in dem Zusammenhang ein. Es ist echt ein bisschen bisschen weird, das zeigt halt auch wieder ein bisschen, worauf unsere Gesellschaft irgendwie aus ist, weil Prüfungen kannst du verschieben, eine Beerdigung jetzt nicht vielleicht, vor allen Dingen in dieser Zeit, also es ist, naja, egal, nur so ein kleiner, ja. jetzt kleiner Gedanken, Gedankenexperiment ja, das, daran.
0: das stimmt, ich glaube aber, dass diese Bestimmungen noch angepasst werden, also das ist ja alles noch im, im Anpassungsprozess ja. und ähm, wer weiß, ob diese Lockerungen überhaupt beibehalten werden oder ob das nicht demnächst wieder alles wieder ein Stück weit weiter runtergefahren werden muss. Mhm. Das wird, wird sich ja jetzt alles äh, in den nächsten Wochen so rausstellen, ja. wie das wie das läuft und wie das nicht läuft. Mhm. Ähm, ich habe noch eine Sache zur ähm, Corona-Geschichte, dann schließen wir es vielleicht auch schon wieder an der Stelle ab mhm. und überlassen dieses Thema ähm, Podcast, die sich damit ausschließlich beschäftigen. Ja. Ähm, unser Titel äh, der heutigen Episode ist äh, bitte freimachen falls Marke zur Hand. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich von äh, von unseren kommunalen Stadtwerken äh, einen Zettel bekommen, wo ich äh, die Zählerstände des Stromzählers selber eintragen sollte, weil halt die jährliche Ablesung nicht durch eine äh, ne Person vorgenommen wird, weil halt Corona ist. Ja. Und da stand dann tatsächlich auf dieser Karte stand dann dieser Satz drauf: Bitte freimachen falls Marke zur Hand. Mhm. Äh, falls Marke zur Hand. Ähm, und ich habe, ich weiß nicht, weißt du, was das bedeutet? Nee. Ja, und das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich war mir da nämlich unsicher, soll ich da jetzt eine Marke draufkleben oder nicht? Mhm. Äh, und dann wollte ich die Wissenslücke tatsächlich einfach mal füllen und habe das Ganze im Internet gegoogelt und folgendes halt rausgefunden. Ähm, es ist so, dass du musst keine Marke draufkleben bei diesem Spruch und bei diesem Feld. Ähm, du kannst aber eine Marke draufkleben. Hm. Das heißt, du kannst äh, dem Unternehmen, was dieses, diesen Brief zu dir geschickt hat, und ähm, kannst du damit Protokosten ersparen, indem du eine Briefmarke draufklebst. Du musst aber nicht mal den Wert der, die, also die richtige Briefmarke draufkleben, sondern du kannst auch eine Briefmarke mit einem geringeren Wert draufkleben. Okay. Genau. Und das war für mich irgendwie so neu, weil ich diesen ich, ich konnte damit halt irgendwie nicht so richtig anfangen bitte frei machen falls Marke zur Hand für mich klang das halt irgendwie also wenn du was draufklebst machst du es ja nicht frei aber ja. du machst dann halt diese Schrift irgendwie klebst du dann zu oder ja ich habe es nicht ganz nachvollziehen können aber das ist quasi
1: ja die Antwort okay. des ganzen okay okay
0: ja hm. genau und äh, dann war ich noch ein Bisschen unterwegs diese Woche, habe ein paar Sachen gedreht mhm. und habe tatsächlich auch mal was äh, sehr Schönes zum Thema Corona gedreht. Und zwar ähm, waren wir mit äh, Musikern unterwegs, mit verschiedenen Musikergruppen. Wir haben dazu auch einen äh, kleinen Post auf Instagram gemacht. Mhm. Ähm, zum Beispiel haben zwei Geiger sich ähm, vor einen Altenheim gestellt mhm. und die Leute vom Altenheim wurden quasi ans Fenster geführt. Die Fenster wurden aufgemacht und dann haben die beiden äh, ja, Bach zum Beispiel gespielt und sowas, also okay. eine halbe Stunde lang Geige gespielt. Hm. Und dann haben wir noch andere Musiker begleitet, die quasi zu viert so eine Frau in einem Dorfladen, die irgendwie schon so über 70 ist und diesen Dorfladen während der Corona-Zeit ein bisschen offen hatte, weil sie da halt auch eine Post und einen Lotto Laden drinne hatte hm. und die hat aber auch immer mal für die Leute gekocht und da gab, war es quasi so eine Art Dankeschön von der Nachbarin und da haben sich vier Hornisten davor versammelt und äh, haben dann äh, ja für sie gespielt und genau solche Sachen haben wir dann äh, da gedreht und das war eigentlich ganz schön zu sehen, dass die dass die Leute halt auch über so Musik ähm, irgendwie ja so noch eine wieder eine Art von einer anderen Ebene kriegen beziehungsweise auch wieder andere auf andere Gedanken kommen hm. oder sich halt auch ein bisschen, ja, wieder gewertschätzt fühlen auch. Also ja. dieses Mittel von Musik hat ja nicht nur den Hintergrund, dass die Leute, denen diese Musik zuteil wird, erfreut werden, sondern es bringt ja auch den Künstlern in der Hinsicht was, dass sie halt wieder die Möglichkeit haben, in einer Art aufzutreten, die jetzt nicht natürlich einem äh, großen Konzerthalle oder sowas äh, ja gleichzusetzen ist, mhm. aber immerhin haben sie die Möglichkeit, sich wieder vorzubereiten und ähm, gleichzeitig äh, kriegen sie auch jetzt nicht die volle Gage, aber so ein bisschen Gage oder Trinkgeld kann man das auch nennen. Mhm. Ja, und so ist es eine Art Win-Win-Situation. Ja. Und ja, die Leute hat es sehr gefreut, die diese Musik bekommen haben und es war mal was anderes, äh, äh, weil ich war jetzt auch die Woche tatsächlich auf so ein paar, ja ich sag mal anti anti corona hygienedemos und sowas. Ja. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen erschreckt, was für da, also was für Leute da rumlaufen und tatsächlich dann diese Bill Gates-Verschwörung aufmachen und sowas mhm. und das. Es ah, ist Wahnsinn. Es sind, es ist nicht nur so, dass es jetzt einen Bodensatz für rechte Gruppierungen ist, die sich in diesem Bereich tummeln, sondern es sind auch ganz viele aus dem linken, auch, auch alternativen Spektrum, die sehr, sehr schnell anscheinend jetzt angezogen werden von diesen Corona-Skeptikern und äh, da sehr schnell irgendwie eine Verschwörung und sowas reininterpretieren, mhm. wo man halt echt irgendwie erschreckt ist, wenn man die Leute sich so äh, anguckt, die um einen herumstehen und ähm, zu diesen Bill Gates verschwörungen und Rockefeller-Verschwörungen klatschen. Ja. ja. das hat mich ein bisschen traurig gemacht tatsächlich die Woche. Ich hoffe einfach mal, dass die Leute alle wieder, ja, dass sie nicht irgendwie
1: verbrannt sind, weißt du? Hm, na klar. Ja. Also ich denke, es wird noch einige von diesen Demos geben und einige unzufriedene Geschichten und alles Mögliche. Das lässt sich einfach nicht verhindern. Ähm, vor allen Dingen, wenn dann Leute mit dem Grundgesetz durch die Gegend rennen und sagen, hier steht drin, wir können machen, was wir wollen und Freiheit nicht einschränken und wie auch immer, ja, die sehen das nicht so ganz im weiteren, in, in, im weiten Kontext. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, ja, aber das, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Was wir ähm, letzte Woche nicht mehr geschafft haben zu besprechen, ähm, ist eine Sache, die wir eine Woche davor zusammen ähm, geschaut haben und zwar hat das auch ein bisschen mit Musik zu tun ähm, und auch mit dieser Corona-Situation und zwar haben wir in einem virtuellen Kino äh, den Finn Kliemann-Film geschaut also den Film das stimmt, ja. über Finn Kliemanns Album äh, Nie was 2018 rauskam was von den Charts ausgeschlossen wurde und ähm, was aber trotzdem zu einem der meistverkauftesten Alben äh, 2018 gezählt hat ähm, Genau. Also ja. Das war ein sehr, ja. sehr, 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 sehr schöner Film. Den gab es halt nur an diesem, an diesem Tag für 24 Stunden äh, auf einer Internetseite ähm, abrufbar äh, über einen Code, den man bekommt. Man musste sich quasi vorher auf der Internetseite ein Ticket kaufen. Ähm, für 12 Euro waren das, glaube ich, so also ein normaler Kinopreis und ähm, konnte dann auch auswählen, bevor man den Code eingibt, auf der ja dann Kinoseite sozusagen konnte man auswählen ähm, welches Kino man mit diesem Ticket unterstützen möchte denn 25 Prozent dieses Kinotickets geht an ein Kino was man ausgewählt hat um die halt irgendwie auch noch über Wasser zu halten was eine sehr schöne Aktion ist wie ich finde und ja. ähm, was auch vielleicht einige so ein bisschen aus diesem Corona aus diesem Corona Zeug irgendwie ein bisschen rausgeholt hat weil das ein sehr schöner Film war wie ich fand also sehr sehr ansprechend und man hat wieder sehr schön Fins ähm, ja über Überwältigung, wie auch immer gesehen also wie überwältigt er war von der Menge an Sachen die er verkauft hat am Ende dann ähm, ich glaube es waren 100.000 Platten am Ende ähm, ja. ja genau stimmt der Film heißt ja auch 100.000, alles was ich nie wollte äh, ja also ist ich hoffe dass der noch irgendwo noch mal rauskommt ähm, vielleicht auf Amazon oder sowas äh, dass man den kostenlos schauen kann ähm, weil aber ja, ja. Aber ich fand tatsächlich auch das Konzept zu sagen, wir streamen
0: den quasi im Internet, aber nur einmal für 24 Stunden. Hm. In der Zeit muss man sich den anschauen. Ich fand das eine, eine interessante Überlegung, hm. ähm, gerade in der, in der heutigen Zeit von Stream, von Netflix und sowas, dass man halt sich ständig Streams angucken kann. Ist das eine andere Form, so eine Art... Heimkino tatsächlich zu machen. Es gibt ja viele Leute, die zu Hause schon äh, richtig äh, ausgebaut haben, ihre Audioanlagen oder Beamer und sowas. Ja, und ähm, glaube ich,
1: von mir. Äh,
0: ja. Nee, nicht nur, aber äh, ja, auch von dir, aber es gibt äh, da sehr viele, die da viel Geld investieren mhm. und ähm, die schauen sich auch viele quasi Netflix und sowas an. Aber ich finde Netz, Net, Netflix. Netflix. Äh, ist halt inzwischen auch manchmal so ein bisschen belanglos. Du ja. guckst dir eine Folge irgendwas an, das hat halt nicht mehr so eine wirkliche Bedeutung. Es mhm. geht halt auch sehr schnell darin über, dass du mehrere Folgen aneinander durchschaust. Das ist auch manchmal ganz schön. Mhm. Aber es ist nicht mehr der dieser, dieser einen Folge, die 45 Minuten oder sowas produziert wurde, da steckt ja so viel Arbeit drin. Und wenn du gleich danach die nächste Folge durchschaust, dann hast du halt nicht mehr die Wertschätzung dieser einen Folge. Und deswegen ja. finde ich die Überlegung zu sagen man streamt Sachen für Leute zu Hause und sagt dann aber, man hat nur einen gewissen Zeitraum, das abzurufen hm. und dementsprechend hat man auch als Zuschauer, also ich hatte und du bestimmt auch, eine ganz andere Wertschätzung dem Film gegenüber. Na klar. Ich habe das halt nicht nebenbei geschaut, ich ja. habe das aufmerksam geschaut, weil es war halt nicht nur so … Beriesende Unterhaltung, sage ich jetzt mal, sondern man man war tatsächlich, also man war zu Hause, man war nicht im Kino. Ja. Und ich habe ja längst nicht dieses Kinoumfeld. Aber für die Leute, die das haben und die sich dann da wirklich drauf einlassen, finde ich, ist das tatsächlich eine gute Überlegung, ähm, zu sagen, man schätzt so einen Film, so ein Produkt, was da erstellt wurde, viel mehr, wenn man nur eine gewisse Zeit hat, das sich einmalig anzugucken. So wie es mit Kinofilm eigentlich häufig auch ist, du hast halt die Möglichkeit, die über zwei, drei Wochen im Kino zu sehen, und dann kannst du sie in dieser Kinoatmosphäre halt nicht mehr schauen, sondern kannst du dir vielleicht noch auf DVD kaufen oder sowas. Aber ja, trotzdem. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, natürlich. Trotzdem, Finn Kliman hat halt vorher auch einen Instagram-Livestream gemacht, bevor dieses ganze Zeug dann losging an dem Abend. Um, und da hat er auch gesagt, dass er viele Nachrichten bekommen hat, dass manche Leute aufgrund von Corona-Zeug, Job verloren, in Kurzarbeit jetzt gerade nicht diese 12 Euro aufbringen können. Oder es auch ja. Leute gibt, die halt im, im im Gesundheitswesen arbeiten, spezieller im Krankenhaus arbeiten, äh, da gewisse Schichten haben und sich deswegen das halt in dieser Zeit leider nicht anschauen können. Und deswegen da auch direkt nachgefragt haben, ob man es noch irgendwo danach schauen kann. Und da meinte er dann auch schon so, ich kann das komplett nachvollziehen. Und das findet er sehr berührend, wenn ihm eine Krankenschwester schreibt, dass sie es so gerne geschaut hätte, aber es jetzt nicht schauen kann, aus äh, Gründen, wie auch immer. Ähm, ja, ja. Und hat auch gesagt, die werden sich bemühen, dass sie das nochmal irgendwo raushauen. Ähm, für jeden stimmt. hoffentlich so gut wie es geht kostenlos, weil die wollen da halt irgendwie keinen Profit draus schlagen, ähm, draus schlagen, draus ziehen, wie auch immer. Ähm, ja, genau. Deswegen.
0: Aber aber man kann vielleicht die Überlegung, es war ja für 24 Stunden konnte man sich das quasi anschauen. Also ja. man hat 24 Stunden Zeit, diesen äh, diesen Code einzugeben und diesen Link anzuschauen. Man könnte ja überlegen, ob das ähm, diese, ob man diese Form halt in irgendeiner Weise noch ähm, anpasst. Aber ähm, hm. ich, ich verstehe auch, was du meinst. Es ist auch schade, wenn du den Film dann nie wiedersehen kannst. Ja. Aber ähm, da finde ich, war das auch viel zu viel Arbeit. Genau, aber dieses Produkt, dadurch halt mehr Wert zu schätzen ja. in einem kürzeren Zeitraum, anstelle das quasi auf Netli Netflix zu hauen und dann wird es halt irgendwie so nebenbei geschaut. Ja. So. Also Netflix ist, fin finde ich, für mich so ein bisschen in, in der letzten Zeit auch gerade jetzt wegen Corona immer mehr so zum, manchmal auch zum Begleitmittel geworden. Ja, aber wenn es du, geht hier nicht um Netflix.
1: Das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Es geht hier nicht um Netflix. Finn Kliman hat diesen Film Netflix angeboten. Es wurde sehr viel, es wurde abgelehnt. Es wurde gesagt mit einer Musikdoku, das schaut sich keiner an. Und deswegen, also es geht hier nicht um Netflix, weil ja letztendlich bei Netflix ist es ja auch darum geht, Profit rauszuschlagen, weil du einen monatlichen Preis bezahlst und dafür diese Inhalte scheinbar kostenlos gucken kannst, tust du es ja aber nicht, du bezahlst ja was. Deswegen denke ich, dass es da bei ihm auch um andere ja. Plattformen geht. Das ist mir, ja, das ist mir schon klar. Ich habe jetzt halt das Netflix Beispiel genommen. Ja, okay. Ich meine halt
0: Streaming-Anbieter im Allgemeinen, ja. ähm, dass man da halt, äh, dass man das häufig einfach ähm, wie Fernsehen nutzt. Ich mhm. fand, als diese streaming plattformen angefangen haben, war das eher so das war noch was, fand ich, es war noch was Besonderes, als es jetzt ist, meiner Meinung nach. Jetzt ja. ist es halt wirklich ähm, anstelle von, also ich habe zum Beispiel keinen Fernseher, du hast auch keinen Fernseher, anstelle von Fernsehen guckt man halt Netflix. Und mhm. das halt so einen Film, der so aufwendig gemacht wurde, ist ja nicht der einzige Film. Es gibt ja, alle Filme sind aufwendig gemacht, wenn du es so siehst, aber dass man dem Ganzen halt eine, wenn du ins Kino gehst, hast du, nimmst du dir dafür Zeit, du holst dir vielleicht noch Popcorn, du fährst dahin, du gehst dann wieder nach Hause oder isst vielleicht danach noch irgendwie was oder sowas. Das ist irgendwie ein anderes Setting als Fernsehen zu gucken. Und ja. so ist es ist so ein Hybrid zwischen ähm, vielleicht zwischen Fernsehen gucken, also das Erlebnis zu Hause zu haben aber gleichzeitig dem Ganzen einen gewissen Stellenwert geben, weil man nicht den unbegrenzt abrufen kann und zu jeder Zeit, sondern nur halt eine gewisse ich hab das,
1: Ja, ich habe das schon verstanden. Ich habe das schon verstanden. Genau. Trotzdem ja. fände ich es cool, wenn man ihn noch mal irgendwo anschauen kann. Auch ja, wenn das, das Mehrwert ja hat oder un sowas. Wenn ja, er das natürlich. jetzt ein Jahr später noch mal raushaut, ja. gibt es da bestimmt jede Menge Leute, die sich das trotzdem noch mal anschauen. Also die sich das natürlich, ja, natürlich. anschauen oder hat das immer noch einen Wert irgendwie. Und die Leute, natürlich. die halt und das sich hat das am Abend angeguckt haben, für dieses ist noch mal was ganz Besonderes, weil sie zur halt so Premiere quasi da waren, mehr oder weniger. Ähm, ja. Naja, klar. Und das ist ja auch so bei vielen Kinofilmen oder bei eigentlich fast allen Kinofilmen,
0: dass die danach noch mal auf DVD oder Blu-ray rauskommen. Das ja. ist ja Es ist, ist schon klar, dass das auch Sinn ist, äh, Sinn des Ganzen. Ja, aber genau. Ähm, was tatsächlich auch die Woche äh, passiert ist noch, ähm, vielleicht nehmen wir das auch als Abschluss. Mhm. Ähm, es gibt ja auch viele Filmfestivals, die jetzt leider ins Wasser fallen. Mhm. Und ähm, ein, ein Film von mir wurde quasi auch auf einem, der ist gerade in der Festivalauswertung, und der wurde auch zu einem Festival eingeladen, was halt nicht stattfinden konnte, zum European Independent Film Festival. Mhm. Und die haben quasi auch was Ähnliches gemacht. Die haben quasi auch ihr Festival gestreamt. Über drei, vier Tage hinweg ja. haben die quasi jeden Tag einen neuen äh, Link den Leuten zugeschickt, die sich eine Karte gekauft haben, entweder für den Tag oder für die Leute, deren Film dort lief. Die haben halt den Link kostenlos gekriegt. Und dann konntest du anhand eines Passwortes ähm, an diesem Festival teilnehmen. Mhm. Und das fand ich auch eine ganz spannende Erfahrung. Aber ich muss tatsächlich, also ich weiß nicht, ich hatte dir ja auch mal den Link zugesendet. Ja. Hast du dir ein bisschen was angeschaut an das den Filmen, die da ja.
1: liefen? Ja. Und wie wie war für dich so, dass das Kinoerlebnis oder das Festivalerlebnis in dem Sinne? Ja, ich muss sagen, also die Qualität war nicht die die beste irgendwie. Die haben das irgendwie, glaube ich, nur in dem kleinen HD rübergebracht. Deswegen waren ein paar Sachen bisschen schwierig auch irgendwie zu erkennen, fand ich so. Aber ja. äh, an sich war das eine ganz nice Atmosphäre. Es wäre natürlich cool gewesen, wenn die wie so eine Art Moderation noch dazwischen gehabt hätten irgendwie. Ähm, aber an sich, ja, genau. Eine ja, gute Alternative. Das fand ich Genau, es fand ich halt
0: auch schade, dass die die Qualität runtergenommen haben. Also es war nicht, ne, ne, also man hat manchmal Krissen gesehen oder sowas, was ja. halt daran lag, dass einfach die vermutlich einfach die Datenrate senken mussten und dementsprechend war die Qualität ja zu vernachlässigen ja. an der Stelle. Und ich äh, habe ne, es tatsächlich auch nicht, im Gegensatz zu dem Film, äh, zu dem Kinofilm von Finn Kliman, habe ich es nicht so als Event erlebt. Es war irgendwie nicht so wie ein äh, Filmfestival, also es hat nicht so gut funktioniert. Hm. Vielleicht auch, weil die Qualität nicht so gut war und weil, wie du sagtest, die Filme alle hintereinander liefen äh, und keine Moderation wirklich dazwischen war. Es gab am Ende immer solche Blöcke, hm. aber es war quasi, der, der Film war vorbei und dann kam der nächste Film. Ja, und zwar und da waren das Genau. Es gab noch nicht mal eine Transition halt
1: ein, oder eine Ankündigung, da, wie jetzt der nächste Film heißt, So, es ging einfach durch. Genau. Ja. Und das war, also es war trotzdem schön,
0: dass ein Film von uns da lief, aber irgendwie hat es jetzt nicht so wirklich den großen, den großen Mehrwert gebracht, fand ja. ich. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Aber ich finde das sehr interessant, was so gerade so an Sachen entsteht, neben dem, dass wir alle mit unseren Leuten häufiger jetzt skypen oder, ähm, wie heißt das andere Programm? Hab's schon wieder vergessen. Zoom. Ähm, Zoom. Dankeschön. <lacht> Zoom verwenden. Äh, äh, gibt es halt auch die die Ideen, wie man quasi solche Kultur-Unterhaltungsprogramme, äh, Kino, Film äh, wieder zurück zu den Leuten bringt oder die Leute dran teilhaben lassen kann. Ja. Und das ist eigentlich ganz schön. Und ähm, ich bin gespannt, was davon wirklich vielleicht an Ideen auch nach Corona in ein, zwei Jahren noch erhalten ist. Und mhm. was vielleicht tatsächlich neue Geschäftsideen oder sagen wir nicht, Geschäftsideen, sagen wir Unterhaltungsideen, äh, daraus entstehen. Ja. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, finde ich. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, hast du noch ein Thema? Nee. Oder? Nee, okay. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Mhm. Äh, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein mhm. und äh, habt eine schöne Woche. Wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, zwei Brüder, Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.